0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 339. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Organschaft, Steuerschuldner und finanzielle Eingliederung, Weiterer Klärungsbedarf zur Nichtsteuerbarkeit organschaftlicher Innenumsätze. Abzug anerkannter Goldfinger-Verluste kann nicht nachträglich beschränkt werden. Der Bundesfinanzhof hat mit zwei die Organschaft betreffenden Entscheidungen zum einen seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung geändert und zum anderen ein neues Vorabentscheidungsersuchen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Beide Urteile sind nach einer Vorabentscheidung durch den EuGH ergangen. Was sind die Einzelheiten?
1: Mit seinem Urteil vom 18. Januar 2023 sieht der Bundesfinanzhof entgegen früheren Zweifeln die sich aus den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes ergebende Steuerschuldnerschaft des Organträgers für die Umsätze der Organschaft weiterhin als unionsrechtskonform an. Die vom EuGH hierfür genannten Bedingungen, Willensdurchsetzung und keine Gefahr von Steuerausfällen, werden gewährleistet, da der BfH schon bisher die Möglichkeit der Willensdurchsetzung verlangt und die Organgesellschaft gemäß Abgabenordnung für die Umsatzsteuer des Organträgers haftet.
0: Im Hinblick auf das Kriterium der Willensdurchsetzung ändert das oberste Finanzgericht allerdings seine Rechtsprechung zur finanziellen Eingliederung. Inwiefern?
1: Für das Bestehen einer Organschaft sei zwar im Grundsatz weiter erforderlich, dass dem Organträger die Mehrheit der Stimmrechte an der Organgesellschaft zustehe. Die finanzielle Eingliederung liege nunmehr aber auch dann vor, wenn der Gesellschafter zwar über nur 50% Prozent der Stimmrechte verfüge, die erforderliche Willensdurchsetzung bei der Organgesellschaft aber dadurch gesichert sei, dass er eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital der Organgesellschaft halte und er den einzigen Geschäftsführer der Organgesellschaft stelle.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Mit dem Beschluss vom 26. Januar 2023 soll geklärt werden, ob an der bisherigen Annahme der Nichtsteuerbarkeit, sogenannter Innenumsätze, weiter festzuhalten ist. Es handelt sich um das bereits zweite Vorabentscheidungsersuchen in dieser Sache, bei dem es nunmehr um eine Frage geht, die aufgrund der ersten Entscheidung des EuGH in diesem Verfahren zweifelhaft geworden ist.
0: In unserem zweiten Beitrag geht es um eben dieses im ersten Beitrag genannte zweite Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs an den Europäischen Gerichtshof. Darin soll, im Hinblick auf die umsatzsteuerliche Organschaft, geklärt werden, ob an der bisherigen Annahme der Nichtsteuerbarkeit sogenannter Innenumsätze, weiter festzuhalten ist. Was lässt sich zum Hintergrund sagen?
1: Umsätze zwischen den Mitgliedern einer Organschaft unterliegen nicht der Umsatzsteuer, weil die Organgesellschaft als unselbstständiger Teil im Gesamtunternehmen des übergeordneten Organträgers angesehen wird. Zweifel an dieser Betrachtung ergeben sich daraus, dass der EuGH die Organgesellschaft als selbstständig ansieht und die Organschaft nach seiner Rechtsprechung nicht zur Gefahr von Steuerverlusten führen darf. Letzteres könnte zu bejahen sein, wenn der die Leistung von der Organgesellschaft beziehende Organträger, wie im konkreten Streitfall, nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist.
0: Welche Frage soll das zweite Vorabentscheidungsersuchen konkret klären?
1: Das aktuelle Vorabentscheidungsersuchen in diesem Rechtsstreit bezieht sich auf entgeltliche Leistungen zwischen den Personen, die im Sinne der EG-Richtlinie vom 17. Mai 1977 eng miteinander verbunden sind und damit auf Umsätze zwischen Mitgliedern einer Mehrwertsteuergruppe, also sogenannte Innenumsätze. Zu entscheiden ist, ob derartige Innenumsätze dem Anwendungsbereich der Steuer im Sinne der genannten EG-Richtlinie unterliegen und sie daher steuerbar sind oder ob sie dem Anwendungsbereich nicht unterliegen, und sie daher als nicht steuerbar anzusehen sind.
0: Im ersten Vorabentscheidungsersuchen war zu beurteilen, ob die nationale Regelung zur Organschaft überhaupt unionsrechtskonform ist und ob es zu einer Entnahmebesteuerung kommt. Warum wurde ein zweites Vorabentscheidungsersuchen notwendig?
1: Nachdem der EuGH die ersten Fragen in seinem Urteil Finanzamt T. geklärt hatte und der Bundesfinanzhof im Hinblick auf dieses Urteil davon ausging, dass die nationale Regelung zur Organschaft dem Grunde nach unionsrechtskonform sei und es im Streitfall zu keiner Entnahmebesteuerung komme, stellen sich aufgrund der EuGH-Urteile Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie vom 1. Dezember 2022 und Finanzamt T die jetzigen Vorlagefragen, mit denen für den Streitfall zu klären ist, ob Innenumsätze dem Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer unterliegen und damit steuerbar sind.
0: Sollte der EuGH entscheiden, dass Innenumsätze entgegen der ständigen BFH-Rechtsprechung steuerbar sind, hätte dies weitreichende Folgen. Warum?
1: Umsatzsteuerrechtlich dient die Organschaft als Gestaltungsinstrument für Unternehmer, die nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, wie etwa Banken und Versicherungen, Unternehmer im Gesundheits- und Sozialwesen und im Bildungsbereich sowie Vermieter von Wohnungen. Nicht abziehbare Vorsteuerbeträge lassen sich bislang für derartige Unternehmen dadurch vermeiden, dass sie mit Dienstleistern Organschaften begründen, sodass die bezogenen Leistungen nicht steuerbar sind. Ist die Steuerbarkeit jedoch unter Berücksichtigung der EG-Richtlinie zu bejahen, was durch die beiden Vorlagefragen geklärt werden soll, hätten Unternehmen an sie gegen Entgelt erbrachte Leistungen zu versteuern, ohne dass ihnen ein Recht auf Vorsteuerabzug aus diesem Leistungsbezug zusteht.
0: Das Finanzgericht Münster hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Verlusten, die über eine britische General Partnership im Rahmen eines sogenannten Goldfinger-Modells erlitten wurden, das rechtskräftig als gewerblich anerkannt wurde, nicht nachträglich über § 15a Absatz 5 Einkommensteuergesetz die Ausgleichsfähigkeit versagt werden kann. Wie gestaltete sich die Ausgangslage im Streitfall?
1: Die Kläger waren Gesellschafter einer in Großbritannien ansässigen General Partnership, kurz GP, die mit Gold handelte. Kurz nach ihrer Gründung kaufte die GP im Jahr 2007 Gold und verkaufte es im Folgejahr wieder. Für das Jahr 2007 ermittelte die GP im Rahmen einer Einnahmeüberschussrechnung aufgrund des Warenankaufs einen erheblichen Verlust. Dieser war nach ihrer Auffassung gesondert festzustellen, und bei den Klägern im Rahmen des negativen Progressionsvorbehaltes zu berücksichtigen, sogenanntes Goldfingermodell. Das Finanzamt war ursprünglich der Auffassung, dass der Goldhandel nicht zu gewerblichen Einkünften führe und lehnte daher eine Verlustberücksichtigung ab. Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht Münster statt. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Auffassung der Vorinstanz an.
0: Das Finanzamt erließ daraufhin einen Feststellungsbescheid gemäß § 15a Absatz 4 Einkommensteuergesetz, mit dem es die Verluste lediglich als mit künftigen gewerblichen Gewinnen aus der GP als verrechenbar ansah. Zur Begründung verwies es darauf, dass die Inanspruchnahme der Kläger für Schulden der GP unwahrscheinlich gewesen sei. Wie ging es
1: weiter? Die Gesellschafter der GP erhoben Klage. Das Finanzgericht Münster hob den Feststellungsbescheid auf und gab damit der erhobenen Klage vollumfänglich statt. Wie wurde diese Entscheidung begründet? Zunächst seien die Kläger als Gesellschafter der GP nicht mit Kommanditisten, die im Außenverhältnis lediglich beschränkt haften, vergleichbar, sodass eine Anwendung von § 15a Absatz 5 Einkommenssteuergesetz von vornherein ausscheide. Vielmehr weise die GP wegen ihrer gewerblichen Einkünfte Parallelen zu einer OHG auf. Im Übrigen habe der Gesetzgeber zwischenzeitlich Regelungen zur Einschränkung des negativen Progressionsvorbehalts, insbesondere zur Missbrauchsvermeidung bei Goldfingermodellen geschaffen, die lediglich im Streitjahr noch nicht anwendbar gewesen seien. Würden die Verluste unter § 15a Einkommensteuergesetz fallen, hätte es dieser Regelungen nicht bedurft. Unabhängig davon habe der Senat nicht feststellen können, dass eine Inanspruchnahme der Kläger für Schulden der GP im Sinne von § 15a Absatz 5 Nummer 3 Einkommensteuergesetz unwahrscheinlich gewesen sei. Das Finanzamt, das diese steuererhöhenden Umstände hätte nachweisen müssen, habe hierzu nichts festgestellt. Die Kläger seien angesichts des lange zurückliegenden Zeitraums nicht mehr zur Aufbewahrung von Unterlagen verpflichtet gewesen. Die Revision wurde zugelassen. Über die Einlegung ist noch nichts bekannt.
0: Steuerschuldner und finanzielle Eingliederung einer Organschaft? Weiterer Klärungsbedarf zur Nichtsteuerbarkeit organschaftlicher Innenumsätze? Sowie die nachträglich nicht mögliche Beschränkung des Abzugs anerkannter Goldfingerverluste. Das waren die Themen der 339. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts.